0: Ja, diese kleine, kurze Reihe vor dem Sommer haben wir genannt Verändert Leben. Nun ja, und das ist eine Sache, die wir etwas näher untersuchen wollen in diesem Monat, die wir durcharbeiten wollen und die wir sehen wollen. Was sagt die Bibel dazu? Was befähigt denn einen Menschen, wirklich verändert zu leben? Und wie sieht so ein verändertes Leben aus? Und ich gucke hier in viele Gesichter von Menschen, von denen ich entweder miterlebt habe oder von ihnen gehört habe, wie ihr Leben schon verändert wurde, wie viele Dinge schon umgekrempelt wurden im eigenen Leben. Und viele von uns könnten wahrscheinlich viele Geschichten davon erzählen, wie Gott liebevoll in unserem Leben eingegriffen hat, wie Gott liebevoll unser Leben umgestaltet hat, es verändert hat, sobald wir auf Christus getroffen sind, sobald wir Jesus Christus als unseren Herrn und unseren Erlöser angenommen haben und er ist derjenige, der sie verändert durch und durch. Und auch wenn heute dieser Punkt auf dem Plan steht, dem Wort Gottes Gehorchen und Vertrauen, so brauchen wir erst eine kurze Einleitung, damit wir dieses Mitgliederverständnis auch wirklich gut verstehen können, verstehen können, worum es dabei wirklich geht. Deshalb werden wir heute uns heute zunächst die Grundlage anschauen, worauf gründet sich dieses Mitgliederverständnis? Denn eine Sache habe ich im Verlauf meines Christenlebens beobachtet und zwar, dass das Christenleben völlig falsch dargestellt wird. Immer wieder, mitten in der Gemeinde habe ich das erlebt, während ich groß wurde und das hat sich in mir eingebrannt, dass ich immer wieder heute ähm, reflektiert, dieses Bild wahrnehmen kann. Denn als Christ muss man schon sehr viel auf sich nehmen und das Leben als Christ ist dann letztendlich sehr langweilig, nicht wahr? Das ist das Bild, das... Verwendet wird, man darf als Christ übrigens, ich wusste nicht, ob ihr es wusstet, gar keine Medien benutzen. Man darf auch gar keinen Alkohol trinken und man darf irgendwie gar nicht mehr lachen und gar nicht mehr fröhlich sein. Man muss ernsthaft gekleidet und ernsthaft einen Lebensstil haben und all diese Dinge im Leben werden auf einmal so langweilig, weil man wird übrigens von der Gemeindeleitung dazu gezwungen, jeden Tag so ein uraltes Buch zu lesen, wo man da gar nicht das Gefühl hat, dass es etwas mit einem zu tun hat. Und so wird dieses Christendasein oft dargestellt. Das war mein Bild als Kind, das mir eingetrichtert wurde. Wenn ich dazugehören will, dann muss ich genau dieses langweilige Leben führen. Wenn ich wirklich dazugehören will, dann muss ich einfach diese Facette eines Christen mir anlegen können und ich muss so leben, wie ein Christ nun mal lebt, sonst kann ich nicht zu dieser Gruppe dazugehören. Und warum das eben genau nicht so ist? warum wir hier im Mitgliederverständnis und in der Satzung kein Regelwerk haben und nicht etwas haben, das wir etwa tun sollen, damit wir dazugehören können, sondern das Gegenteil der Fall ist, wollen wir genau diese Grundlage untersuchen, damit wir dieses Mitgliederverständnis überhaupt richtig verstehen können. Denn in Wahrheit ist das Leben als Christ alles andere als langweilig. Es ist genau andersherum. Eine gläubige Person, die gläubig an Jesus Christus geworden ist, ist jetzt lebendig geworden. Früher war sie tot. Tod hört sich für mich ziemlich langweilig an. Lebendig hört sich für mich ziemlich schön an. Wir haben wahres Leben, wahres ewiges Leben, während ein ungläubiger Mensch im Tod bleiben muss. Während der Ungläubige dieses Loch in sich niemals füllen kann, das so sehr nach Erfüllung sich sehnt, hat der Gläubige Jesus Christus, der allen Mangel ausfüllt. Während sich der Ungläubige Sünden hingeben muss, und sich mit kleinen weltlichen Vergnügungen zufrieden geben muss, sich den Vergänglichkeiten seines eigenen Lebens widmet, lebt der Gläubige für etwas viel Höheres. Er lebt für die Ewigkeit. Er lebt für die Ehre Gottes. Und während der Ungläubige nur seine eigene Ehre sucht, sucht seinen Willen zu erfüllen, sucht, dass er irgendwie Zufriedenheit und Erfüllung findet, was letztendlich nur ein kurzer Dunst, ein kurzer Rauch, ein Haschen nach Wind ist, sucht der Gläubige die Ehre Gottes, dem, dem sie wirklich gebührt. Also bevor wir verändert werden können und darüber reden können, wie ein Leben in einer Gemeinde aussehen sollte und was die Bibel darüber sagt, müssen wir verstehen, der Mensch muss zuerst gerettet werden. Ohne eine wahrhaftige Rettung im Herzen des Menschen kann sich nichts verändern. Denn das, was du tust, so wie du lebst, das macht dich nicht besser vor Gott. Das macht dich nicht annehmbarer vor Gott. Das ist so wichtig. Wir sehen diesen Punkt oft als selbstverständlich, ist er aber nicht. Und deshalb wollen wir als Grundlage für dieses Mitgliederverständnis uns einen Text anschauen, bevor wir zu diesem ersten Punkt heute gehen, und zwar in Titus Kapitel 3. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag gerne einmal mit auf. Titus Kapitel 3 die Verse 1 bis 8. Hier werden wir in Kürze ein paar Punkte sehen können. Titus 3, Vers 1. Erinnere sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das Erste, das wir sehen wollen, ist die Rettung des Menschen. Wir können von uns aus nicht gut leben. Das können wir gar nicht, egal wie viel Mühe wir uns geben möchten. Paulus macht das hier so gut deutlich. Er schreibt an Titus, dass er diesen Christen in Kreta die Obrigkeiten und Gewalten, denen sie sich unterzuordnen haben, wichtig machen soll und dass er ihnen sagen soll, dass sie bereit sein sollen zu jedem guten Werk. Aber bevor er sie nochmal dazu ermutigt und mitten in dieser Ermutigung beschreibt er den alten Zustand von genau diesen Menschen, den auch diesen Auftrag gibt. Wie war der Zustand? Verhasst. und einander hassend. Und er zeigt, dass ein jeder Christ, egal wie gut er von sich denkt, egal wie weit er etwa sein mag und wie weise, er muss gerettet werden. Denn er ist an und für sich völlig verloren. Es ist völlig aussichtslos. Es gibt gar nichts Gutes in ihm. Nichts. Nichts, was in Gottes Augen irgendwie wertvoll gewesen wäre, wofür es sich gelohnt hätte, für ihn zu sterben. Wofür es sich gelohnt hätte, seinen Sohn zu entsenden. Es gab da nichts im Menschen. Und dennoch hat Gott es getan. Durch seine Güte, durch seine Menschenliebe hat er uns gerettet. Hat er seinen Sohn gesandt und nicht, weil wir ein Werk getan hätten. Das sagt Paulus hier ganz klar, nicht aus Werken, die wir getan hatten oder manche Besatzen, die wir getan hätten oder noch tun könnten, denn wir können Gott nichts vorweisen, wir können Gott auch nichts vormachen. Jeder Mensch, der gerettet wurde, wurde allein aus Gnade gerettet, völlig unverdient, von uns nicht erarbeitet. Es gibt keinen Menschen in diesem Universum, keinen Menschen, der gelebt hatte und keinen Menschen, der noch leben wird, der es irgendwie schaffen könnte, durch seine Worte, durch seine Taten oder sonstige Dinge sich irgendwie erarbeiten könnte, in den Himmel zu kommen. Denn sonst könnten wir die Gnade Gottes nicht erklären. Niemand, der es verdient hätte. Jeder Mensch, egal wie groß, egal wie klein, Egal, wie gesegnet das Umfeld sein mag, egal, wie viel zu Hause in der Bibel gelesen wurde, egal, wie viel für dieses Lebewesen gebetet wurde, jeder Mensch braucht Errettung. Und das ist absolute Grundlage. Weder in der Bibel noch in diesem Dokument kann es also darum gehen, dass wir irgendwie Werke und Taten vollbringen müssen oder vorweisen müssen, um irgendwo... Gott besänftigen zu können oder Gott zufriedenstellen zu können. Das werden wir nie. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas tun könnten, um gerettet zu werden und dann sind wir dabei, sondern wir wurden gerettet. Wir haben das Leben bekommen und anschließend leben wir ein Leben in diesem Glauben. Leben wir ein völlig neues Leben, dann leben wir ein völlig verändertes Leben. Das, was früher so aussichtslos war, so wie Paulus es beschreibt, denn wir waren einst unverständlich. Wir waren ungehorsam, wir waren irregehend. Wir dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen. Wir führten ein Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist eine sehr gute Beschreibung von einem Leben ohne Gott. Eine gute Beschreibung, wo sich vermutlich jeder von uns irgendwo mit einreihen kann. Denn so haben wir auch einst gelebt. Das ist das Leben ohne Gott. Unruhig, unordentlich, Begierden, die uns im, im Sinn haben, ungehorsam, völlig in der Irre umherlaufend, nicht wissend, wohin sie gehen sollen, voll von Bosheit und Neid. Und da sagt noch mal jemand, als Christ würde man leben wie in einem Gefängnis. Es ist genau andersrum, wer ohne Jesus lebt, der ist in diesem Gefängnis und der kommt dort niemals heraus. Aber er bei ihm ist, der ist wirklich frei. Der ist wirklich frei geworden. Wir alle, egal wo wir uns befinden, egal wie lange du schon mit deinem Herrn unterwegs bist, spielt keine Rolle. Wir alle wären ohne die tägliche Gnade Gottes völlig verloren. Hoffnungslos unseren eigenen Taten und Werken ausgesetzt. Ewige Trennung von Gott, ewige Qual, niemals eine Aussicht auf eine zweite Chance. Das ist das, was die Grundlage ist. Alles, was wir haben, haben wir unverdient bekommen. Durch Gottes Güte, durch seine Menschenliebe. Wir haben nichts dafür getan. Und auch wenn wir alle Punkte versuchen werden, da umzusetzen, haben wir diese Dinge nicht einfach durch uns getan. Denn dieses Mitgliederverständnis gründet sich in allererster Linie auf dieses Evangelium. Wir alle brauchen die Gnade Gottes, wir alle brauchen Rettung und einen anderen Weg zu einem heiligen Leben und ein hinzugefügt werden zur Gemeinde Gottes gibt es nicht. Das ist die absolute Grundlage. Was wir außerdem in diesem Text sehen, ist, dass etwas passiert, wenn der Heilige Geist beginnt zu wirken. Das ist das, was wir ebenfalls in diesem Text sehen können, dass Gott uns seine Wiedergeburt geschenkt hat. Das heißt, Gott hat uns zu neuem Leben auferweckt. Wir haben etwas erlebt durch seine Barmherzigkeit und er hat seinen Geist reichlich über uns ausgegossen. So heißt es hier in diesem Text. Und das ist kein toter oder kranker Geist. Nein, es ist ein lebendiger Geist. Es ist der heilige Geist der Wahrheit. Er wirkt Wahrheit in uns und er arbeitet und er zieht. Und ohne die Arbeit des Heiligen Geistes wären wir ebenso unfähig, auch heute noch das Gute zu tun. Denn er war es, der uns von Sünde überführt hat, nicht wahr? Er hat uns gezeigt, dass wir in unserem Elend und in unserer Not ertrinken, in dem Schlamm unserer eigenen Sünde. Er hat uns gezeigt, dass wir Jesus brauchen, nicht wahr? Von uns aus haben wir das nicht einfach so bewirkt, sondern Gott hat uns Erkenntnis gegeben. Er hat uns überführt, er hat uns in die Buße geleitet, er leitet uns und bewirkt auch Heiligung in unserem eigenen Leben. Ohne den Heiligen Geist wären wir völlig unfähig, den Willen Gottes zu tun. Denn was der Heilige Geist tun will, das hatten wir uns an Pfingsten angeschaut, ist, Jesus Christus in unserem Leben zu verherrlichen, Jesus groß zu machen, ein Wegweiser für ihn zu sein. Und wisst ihr, darin liegt so eine große Schwierigkeit. Viele Menschen, sie erleben keine wahre Wiedergeburt, Sie gehen einfach mit den Christen mit. Sie versuchen irgendwie dazu zu gehören. So zu leben wie ein Christ, so zu reden wie ein Christ. Und dann kann man ja letztendlich gar keinen Unterschied erkennen, nicht wahr? Und wisst ihr, genau diesen Weg habe ich versucht zu gehen in meiner Teeniezeit. Ich habe versucht, wie ein Christ zu leben. Ich habe versucht, wie ein Christ zu reden. Ich habe genau das versucht zu tun, was alle Menschen tun. Der Frust wurde nur größer. Das Elend in meinem Leben wurde größer. Der zweite Fall war viel schlimmer als der erste und der dritte noch tiefer und tiefer und tiefer, weil ich keine Wiedergeburt erlebt hatte, weil Gott mein Herz noch nicht zu sich gezogen hat, weil Gott mir noch nicht seinen Geist gegeben hat, weil ich noch keine wahre Wiedergeburt erlebt habe, sondern versucht habe, diese äußerliche Facette zu übernehmen. Wenn Gott uns eine neue Geburt gibt, Wahre Hingabe für ihn, wahre Liebe zu ihm, ein wahren rettenden Glauben, wahre Betrübnis über meine Sünde. Dann fängt der Geist an zu wirken in unserem Leben. Und das, was der Geist Gottes bewirkt, er vertreibt die toten Dinge aus unserem Leben heraus. Er vertreibt die Werke der Finsternis und er bewirkt in uns ein Leben zur Ehre Gottes. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht so leben, wie Gottes will. Und wisst ihr, ich war heute Morgen kurz beim Zahnarzt und da ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe mich gefragt, warum es wegen meiner mangelhaften Kompetenz des Zähneputzens nicht ganz so gut, wie der Zahnarzt es von mir fordert, trotzdem dazu kam, dass ich mit meinen 30 Jahren noch nie ein Problem hatte. Ich hatte noch nie ein Loch in meinen Zähnen, ich hatte noch nie Karies oder sonstige Dinge. Perfekte Zähne. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht doch nicht so gesundheitsfördernd ist, zu viel Zähne zu putzen und das wäre das Geheimrezept. Und seit Jahren diskutieren wir mit meiner Frau, woran das etwa liegen mag. Heute habe ich es rausgefunden. Ich habe es rausgefunden und zwar, es gibt Bakterien, die sorgen dafür, dass wir diese Löcher bekommen, die sorgen dafür, dass unsere Zähne krank werden. Das ist der Streptococcus, habe ich mir gemerkt, habe ich mir direkt danach aufgeschrieben, um es meiner Frau zu erzählen und... Wisst ihr, es gibt dann diese anderen Bakterien, die kommen mit, diesen, mit diesem Streptococcus gar nicht klar. Die vertreiben den. Da ist manchmal das Zahnfleisch nicht ganz so gut, aber sie vertreiben diese ganzen Bakterien, die uns so Schaden zufügen. Wenn diese Bakterien sich einmal eingenistet haben, hat man nie wieder diese anderen Bakterien. Und normalerweise ist es nach der Pubertät weg. Bei mir haben sie sich so eingenistet, dass ich sie wahrscheinlich für immer genießen darf. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Wenn er sich einmal in unser Leben hinein einnistet, wenn er einmal Wohnung genommen hat in uns, so wie diese Bakterien, vertreiben sie all die anderen. Sie können nicht zusammenleben. Sie können nicht zusammen Gemeinschaft haben. Sie können keine gemeinsamen Bakterien-WG gründen in unserem Mundwerk. Das funktioniert einfach nicht. Und genauso kann der Heilige Geist nicht mit den bösen Taten unserer Finsternis noch Einheit haben. Er vertreibt diese Dinge. Er beginnt in uns zu wirken, Liebe zu Christus hervorzubringen, Hingabe hervorzubringen. Nicht, weil wir auf einmal so gute Menschen wären, sondern weil er in uns eine Sehnsucht bewirkt, eine Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Die Veränderung, die der Heilige Geist bewirkt, dass wir wirklich Zeugen für ihn sein können. So wie Jesus das versprochen hat in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. In der Hinsicht, dass er uns Gaben gibt, durch die wir Gott dienen können. So wie in 1. Korinther 12, Vers 8, das auf den Punkt gebracht wird, dass der Heilige Geist Gaben zuteilt, so wie er das will. Etwas so, wie wir lesen, dass er im Gebet für uns eintritt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Geschwister, wir können nicht einfach hergehen und meinen, dass wir nach so einem Mitgliederverständnis etwa leben könnten, ohne von dem Heiligen Geist abhängig zu sein. Er ist die Kraft der Veränderung. Er spricht durch Gottes Wort. Er muss in uns wirken und arbeiten, damit wir Gottes Willen leben und sehen können. Aber ein dritten Punkt, und den dürfen wir auf keinen Fall vergessen, ist die fortschreitende Heiligung. Wir werden nicht von dem einen auf den anderen Tag völlig verändert und umgestaltet, sondern was wir mit diesem Begriff fortschreitende Heiligung meinen, ist, dass wir eine Heiligung erleben, die sich entwickelt. Tag für Tag, Woche für Woche. Sie arbeitet in uns, sie bringt uns voran und das geschieht von Zeit zu Zeit. Ein immer mehr verwurzelt werden in der Gnade Gottes, ein Wachsen in der Erkenntnis Christi. Hier heißt es in dem Text, durch den Heiligen Geist sind wir, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade, damit wir erben würden nach der Hoffnung seines Lebens. Wir sind jetzt gerechtfertigt vor Gott, durch die Gnade Gottes. Wir sind jetzt seine Erben geworden. Wir haben jetzt eine ewige Hoffnung in uns. Und nach diesem ganzen Reichtum des Evangeliums, das Paulus uns hier offenbart, kommt eine Aufforderung. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Ding fest bestehst. Warum denn? Damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Aha, hier steht nicht, dass die Menschen, die Gott geglaubt haben, sich erstmal zurücklehnen und passiv warten, bis der Heilige Geist etwa anfängt, sie zu überführen und in ihnen etwas zu bewirken, völlig entgegengesetzt von ihrer eigentlichen Laune. Nein, sondern dass sie bemüht sind dass sie die Sorge darum haben, dass sie eifrig sind, gut zu leben, Gutes zu tun. Wir können uns nicht auf diese Erkenntnis ausruhen und sagen, ach, der Heilige Geist muss es bewirken. Ja, dann lehne ich mich mal lieber zurück und dann schauen wir mal, was er Gutes aus mir tun wird. Sondern Paulus betont, das: diejenigen, die gläubig geworden sind, Diejenigen, die das Evangelium aufgenommen haben, diejenigen, die den Heiligen Geist in sich haben und im Glauben leben, sie sollen eifrig danach bestrebt sein, genauso zu leben. Wenn du also dieses Evangelium glaubst, wenn du hinzugefügt bist zur Gemeinde Gottes, wenn du eine wahre Wiedergeburt erlebt hast, dann sei eifrig dabei, dann sorge dich darum, gut zu leben, zu seiner Ehre zu leben. Dieser Gedanke wird von Paulus schon etwas früher in diesem Brief auch erwähnt, in Kapitel 2, Vers 14. Hier ist auch von Christus die Rede und er sagt über ihn, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte, und sich selbst ein Eigenvolk, Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Jesus, er hat uns erlöst und er hat sich für uns hingegeben, nicht nur einfach so, sondern damit wir sein Volk werden, damit wir zu ihm gehören, damit wir sein Eigentumsvolk sind, das eifrig ist, das fleißig ist im Leben für ihn. Dass wir dazu bereit sind, ein Leben zu führen, das ihn ehrt. Das wird auch an vielen anderen Stellen sichtbar. Noch eine Belegstelle dafür, Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gottes Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gerettet sind wir aus Gnade, nicht aus Werken. Aber Gott hat Werke vorbereitet, die wir als Gerettete tun können. Nicht aus uns heraus erarbeitet, sondern er schafft diese Dinge und durch Jesus Christus befähigt er, uns genauso zu leben. Und das ist die Grundlage für dieses Mitgliederverständnis. Wir sind Erlöste. Wir sind begnadete Sünder, die es nicht wert waren, gerettet zu werden. Wir sind begnadete Sünder, die zu Kinder Gottes gemacht worden sind, zu seinem Volk, damit wir jetzt letztendlich für ihn leben können. Nicht mehr für uns, sondern für ihn. Und jeder Mensch, der zum Glauben kommt, wird der Familie Gottes, der Gemeinde hinzugefügt. Natürlich zunächst der universellen, der unsichtbaren Gemeinde. Aber das tatsächliche Leben von jedem Gläubigen zeichnet sich hier in einer lokalen Gemeinde ab, so wie auch sonst überall. Auf der Welt. Und daher verstehen wir dieses Mitgliederverständnis gewissermaßen als einen Abriss der biblischen Lehre darüber, wie wir in der Gemeinde leben sollten. Hier geht es um Maßstäbe. Hier geht es um das Leben in der Gemeinde, in dem Bewusstsein. Wir sind vom Heiligen Geist abhängig. In dem Bewusstsein. Wir brauchen eine fortschreitende Heiligung. Deshalb ist es kein Eid, den wir immer zu 100% erfüllen könnten, sondern es ist ein Verständnis, weil wir in diesen Kennzeichen wachsen wollen. Weil wir uns nach ihnen ausstrecken wollen, weil wir darum beten wollen und allen Eifer daran setzen wollen, nach diesen Kennzeichen zu streben. Und wenn du schon mal reingeschaut hast und einige Stellen dir durchgelesen hast, dann wirst du merken, okay, es ist gar nicht so einfach, es ist gar nicht so wenig, es ist gar nicht so oberflächlich, wie ich mir mein Gemeindeleben bis hierher gerade vorgestellt habe. Und es kann gut sein, dass du in den nächsten Wochen immer wieder mal so einen Punkt merkst und sagst, hm, das passt mir eigentlich gar nicht, weil das mache ich ja gar nicht. Das, das ist ja gar nicht in meinem Leben. Warum wird das von da vorne dann gesagt? Und wir müssen vielleicht immer wieder bei dem einen oder anderen Punkt etwas bekennen vor Gott, etwas bekennen vor anderen dass wir vielleicht das Verständnis hatten, dass es hier etwa um mich ginge in der Gemeinde oder dass es darum ginge, dass die Gemeinde gar nicht den Stellenwert bekommt, wie es bei anderen der Fall ist. Und so werden wir in dem einen oder anderen Punkt immer wieder Dinge bekennen müssen, umkehren müssen, neu gefestigt werden, neue Ziele, neue Prioritäten setzen müssen für unser Leben. Deshalb liest mit und prüft diese Dinge das Gute, das, was von Gott kommt, das wollen wir umsetzen. Nun, zum zweiten Punkt. Wir wollen dem Wort Gottes vertrauen und gehorchen. Die Stellung von Gottes Wort im Leben der Gläubigen. Das ist ein sehr, ein wundervoller Punkt, der uns aber auch gleichzeitig herausfordern wird. Hier heißt es in diesem Mitgliederverständnis, wir wollen dem Wort Gottes vertrauen und wir wollen gehorchen, indem wir erstens seine höchste und letzte Autorität anerkennen und zweitens uns zu den Lehren der Gemeinde bekennen und sie verteidigen. Nun, wir werden uns ansehen, wie Gottes Wort im Leben eines Christen zu einer wichtigen und notwendigen Autorität wird und werden das anhand an dieser zwei Dinge festmachen. Zunächst ein kleiner Ausflug in die Zeit, wo Jesus noch lebte und dann letztendlich gestorben ist und wie seine Jünger darauf reagierten. Denn als Jesus gestorben war, zogen sich seine Jünger völlig verängstigt zurück. Da waren sie nicht mehr die besonders starken, eifrigen. Alles war erstmal zerschlagen. Ihre ganze Vorstellung von, von der Herrschaft Jesu war irgendwie weg. Es war irgendwie nichts mehr so wie am Tag vorher noch. All das, was sich in ihrem Leben so sehr ausgezeichnet hatte, war weg. Sie waren jetzt nicht mehr diejenigen, die bereit waren zu bitten, dass Himmel vom Feuer fällt. Sie waren jetzt nicht mehr diejenigen, die sagten, wer ist eigentlich der Größte von uns? Da war niemand mehr groß. Sie liefen nicht mehr umher und sagten, ich werde den Kelch von Jesus trinken. Und ich werde rechts oder links von ihm sitzen. Und vielleicht fragen wir uns zu Recht, haben sie denn Jesus gar nicht zugehört? Hat Jesus nicht so oft ihnen schon gesagt, was passieren wird? Haben sie nicht aufgepasst bei all den Wunderheilungen und bei den Predigten und bei den Weisungen, die Gott ihnen gegeben hat? Sogar Exklusivberichte, wo Jesus nur mit ihnen zusammen war. Und als die Frauen zu ihnen kamen und ihnen erzählt haben, dass Jesus von den Toten auferstanden sein muss, da müssten wir dann sagen, natürlich, dann ist ihnen alles wieder eingefallen und dann war alles klar und alles war wieder zusammengefügt. Und beim Alten, nein, hier heißt es tatsächlich in Lukas 24, Vers 11, und diese Worte erschienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihn nicht. Ja, was war los? Zuerst glaubten sie den Frauen nicht, obwohl Jesus mehrmals das vorausgesagt hatte, was letztendlich passiert war. Und wir fragen uns, wo war die Identität von diesen Männern? Sie schlossen sich ein, heißt es in Johannes, Johannes 20, Vers 19, aus Menschenfurcht. Aus Angst vor Juden schließen sie sich ein. Menschenfurcht hatte sie beherrscht. Keiner von ihnen setzt seinen Fuß raus aus der Tür. Und allein wenn wir das Leben von Petrus anschauen, merken wir, es hat mehrere G Gegebenheiten gebraucht, um ihn wieder zurechtzubringen um ihn wieder aufzubauen nach seinem Versagen. Erst bei der dritten Situation, wo Jesus sich seinen Jüngern dann zum dritten Mal zeigt und er ein kleines Grillfest am Strand mit gegrilltem Fisch veranstaltet für seine Jünger und sie dort gemeinsam essen, wird Petrus wiederhergestellt. Und was dann passiert in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus diese Zusage trifft und sie darauf vorbereitet, aber ihr werdet Kraft empfangen. Dann, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Als das eintrifft, als das passiert, was Jesus hier voraussagt, als der Heilige Geist auf sie kommt, bekommen sie den Geist Gottes. Der Geist nimmt Wohnung in ihnen und sie werden mit Kraft ausgestattet. Sie reden in anderen Sprachen, sie bezeugen ihn, sie machen ihn groß und was passiert dann? Dann hält Petrus diese erste Predigt, die Pfingstpredigt, wo er die Schriften nimmt, das alte Testament und er erklärt ihn darin, was all das zu bedeuten hat. Und er macht ihnen das Evangelium groß und er überführt sie von ihrer Schuld. Das tut er nicht aus sich heraus, sondern weil das Wort Gottes beginnt mächtig zu wirken und sie anspricht. Also, wir merken nicht nur die Jünger, sie brauchten den Heiligen Geist, um dadurch als ein vollmächtiges Reden des Wortes Gottes zu haben, sondern wir brauchen das genauso. Sie bekamen den Geist und anschließend wurde dieses Wort Gottes so mächtig und so wirksam mitten in diesen Reihen, dass durch diese eine Predigt 3000 Menschen hierher zum Glauben kommen. Wir müssen lernen, in genau dieser Weise nach unserer Rettung, nach der innewohnung des heiligen geistes dem wort gottes so sehr zu vertrauen ihm so sehr gehorchen denn das was wir als nächstes in der apostelgeschichte dann lesen können ist dass die apostel anfangen gottes wort auszulegen wir lesen einige predigten in der apostelgeschichte sie nahmen das alte testament und sie predigten aus dem alten testament heraus das evangelium und dieses gepredigte wort hat menschen verändert dieses gepredigte wort gottes dieser aufbau der lehre hat Menschen zu Gott gezogen. Eine völlige Kraft wurde freigesetzt. Für genau dieses Wort Gottes ließen diese Christen sich abschlachten. Sie ließen sich umbringen, ins Gefängnis werfen. Familien wurden getrennt. Sie ließen sich in die Ecke drängen. Sie waren bereit, alles zu verkaufen und zu fliehen, um Menschen genau diese Botschaft weiterzugeben. Dieses Wort Gottes hatte eine übergeordnete Autorität in ihrem Leben. Das heißt dann in Apostelgeschichte 6, Vers 7, Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem, sie mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Wenn das Wort Gottes wächst, wenn es immer mehr auf den Leuchter gestellt wird und wenn es sichtbar wird, wenn es Menschen anspricht, dann wird auch die Gemeinde wachsen. Dann breitet sich dieses Wort Gottes aus, je mehr wir ihm Raum geben. Und das war ein so wichtiger Punkt im Leben der Apostel. Sie bekamen ihre Autorität durch das Wort Gottes, das Autorität besaß. Sie waren bereit, sich dem Wort Gottes zu unterstellen, und sie vertrauten dem Wort Gottes und jede andere Erkenntnis musste weichen. Was? Der hohe Rat will uns sagen, dass wir aufhören sollen im Namen von Jesus zu predigen? Das können wir nicht. Wir müssen dem Wort Gottes gehorsam sein. Und diese Ausbreitung, die hat sich in den nächsten Jahrhunderten immer schwieriger dargestellt. Gottes Wort wuchs und die Gemeinde wuchs und Ab etwa 100 nach Christus wurde die Todesstrafe für den christlichen Glauben verhängt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind die vollzeitlichen Missionare immer weniger geworden, weil es sich um einen neuen Glauben handelte. Es ging nicht mehr nur um die jüdische Glaubensrichtung, die sich hier irgendwie spezialisiert hätte, sondern den römischen Behörden wurde es immer schwieriger, diese Christen zurückzuweisen. Und es wurde für sie beunruhigend schnell, beunruhigend groß und während man also anfing, diese ganzen Missionare zu köpfen und zu hängen, waren das letztendlich die größten Missionsveranstaltungen. Denn da kamen viele Menschen, sie hatten Gefallen daran. Und dort kamen auch sehr viele Menschen zum Glauben. Denn die Missionare und die Christen, sie winselten nicht um ihr Leben, als sie dort vor all den Menschen standen und vor denen, die sie lebendig verbrennen wollten, vor denen, die sie köpfen und erhängen wollten, sondern sie begannen, ihre Henker zu segnen für sie zu beten und fröhlich dem Tod ins Auge zu blicken, weil sie wussten, ich werde gleich bei meinem Herrn sein. Und sie haben dort noch auf diesem Scheiterhaufen, auf dem sie gleich verbrannt werden, Gott gelobt und ihm alle Ehre gegeben. Tertullian, der erste Kirchenschriftsteller, der auch auf Latein schrieb, er sagt über diese Zeit, das ist ein Zitat von ihm, wir werden zahlreicher, so oft wir von euch dahin gemäht werden. Das Blut der Christen, ist der Same der Kirche. Und so war es auf diesen Plätzen. Und letztendlich ist Polykaup ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ein großer Märtyrer der ersten Kirche, während Schüler von Johannes und dieser alte Bischof, er wurde aufgesucht. Und als er gefunden wurde, findet man ihn etwa nicht ängstlich, sondern man findet ihn strahlend. Und bevor er mitgenommen wird, macht er erstmal für seine Feinde ein Mahl und isst mit ihnen oder gibt ihnen etwas zu essen. Und als er dann hinkommt zu dieser ganzen Meute, zu, die, zu den Menschen, die ihn eigentlich schon gefordert hatten, sieht er dieses schaulustige Volk, das nur darauf wartet, ihn sterben zu sehen. Und sie sprechen ihn an und fordern von ihm, schwöre und ich werde dich freilassen, lästere deinen Christus. Und er sagt, schon 86 Jahre diene ich ihm und er hat kein, mir kein Leid angetan. Wie kann ich mein König, der mich erlöst hat, lästern? Vernimm ein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Sagt der Stadthalter, ich habe wilde Tiere. Ihn werde ich dich vorwerfen, wenn du nicht nachgibst. Lass sie kommen. Aber wenn du dir aus dem Tier nichts machst und hartnäckig bleibst, dann lasse ich dich vom Feuer verzehren. Daraufhin, Polykorb, du drohst mit Feuer, das nur eine Zeit lang brennt und bald wieder erlischt. Du kennst nicht das Feuer des kommenden Gerichts und der ewigen Strafe, das den Gottlosen bestimmt ist. Aber warum zögerst du? Hol herbei, was du willst. Jetzt schreit das ganze Volk, Heiden und Juden von Smyrna auf, Polykorb müsse vor die Löwen. Aber weil die Tierhetzen schon vorbei sind, wird der Kreis zur Feuerstrafe verurteilt. Dieses Bild bringt es ganz gut auf den Punkt, dass hier abgezeichnet wurde. Das Volk bringt dann anschließend viel Brennmaterial aus ihren Werkstätten, aus ihren Höfern und Bädern und verteilen es um ihn herum. Man will ihn annageln, aber er bleibt so und will auf diesem Feuer sterben. Und dann sieht man, wie er, genauso wie die drei Freunde von Daniel, durch das Feuer nicht verzerrt werden, wie ihm nichts passiert auf diesem Scheiterhaufen. Er bleibt unversehrt davon. Und die, die dabei waren, beschreiben, wie es auf einmal so ein Wohlgeruch gab, von einem kostbaren Gewürz. Und der verantwortliche Richter lässt ihm letztendlich mit einem Speer diesen Todesstoß geben. Das ist nur eine Geschichte von vielen, die wir aus der Geschichte lernen können, aus der Kirchengeschichte. Und die meisten von diesen Märtyrern berufen sich auf Matthäus 10, Vers 17 auf Matthäus 10, Vers 17, auf eine Verheißung von Jesus. Und hier sagt Jesus, Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synedrien überliefern und an die Synagogen geiseln. Aber vor Stadthaltern und Königen werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird in jener Stunde euch gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Der Bruder aber wird dem Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern, die sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden." diese Menschen waren bereit, sich diesem Wort, dieser Zusage Gottes zu unterordnen und diesem Wort Gottes gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen, auch wenn das ein hartes Ende bedeutete. Auch wenn das bedeutete, dem Tod ins Auge zu blicken. Wenn das bedeutete, dass Familien zerstört werden. Die Gemeinde, sie ordnete sich dem Wort Gottes unter. Es war eine völlig neue Autorität in ihrem Leben, eine völlig neue Identität, die sie erlebten. Das Wort Gottes wurde gepredigt, es wurde ausgelegt, die Menschen kamen zum Glauben und nichts blieb so, wie es vorher war. Sie waren bereit, für dieses Wort Gottes zu sterben, alles hinzugeben. Es stand über allem, was sie hatten. Wie oft ist es für uns genau andersrum, nicht wahr? Wir haben einen stressigen Tag. Ja, das Erste, was wegkommt, ist die stille Zeit am Morgen. Wir haben eine schwierige Zeit, wir... Da ja, dann lesen wir halt ein bisschen weniger. Wird schon nicht so wichtig sein, oder? Wie viel können wir von dieser ersten Zeit der Christen lernen, was es heißt, sich mehr als alles andere dem Wort Gottes zu unterordnen, sich zu unterstellen und ihm Vertrauen zu geben. Daher diese zwei Aspekte, seine höchste und letzte Autorität anzuerkennen. Wir wollen Gottes Wort die Autorität geben, die ihr gehört. Und wir meinen dass es nichts anderes in unserem Leben geben sollte, das uns so viel bedeutet, das uns so viel führt, so viel prägt, so viel uns die Weisung gibt als das Wort Gottes. Es sollte in unserem Leben nichts geben, das uns so sehr prägt und so sehr formt als das Wort Gottes. Und wir, leben, wir erleben es immer wieder, nicht wahr? Wir erleben, dass uns Dinge prägen, uns Dinge beginnen zu vereinnahmen. Und wir merken irgendwann, oh, ich fange an, von dieser Sache zu reden. Und ich fange an, darüber die ganze Zeit nachzudenken. Und dann imitiere ich sogar diese Dinge in meinem Leben. Und genau das sollte Gottes Wort in uns bewirken. Und wenn es nicht das Wort Gottes ist, dann ist es ein Götze. Und wisst ihr, bei mir war das genau so. Als wir das Haus gekauft hatten und ich genau drei Monate Zeit hatte, eigentlich eine Kernsanierung in diesem Haus vorzunehmen und... Ich fing an, viel nachzudenken und ich musste gezwungenerweise schon auf der Arbeit viel darüber nachdenken und Bestellungen vornehmen und telefonieren, weil ich das sonst gar nicht geschafft hätte. Und ich fing an, viel darüber nachzudenken. Der Wecker klingelte und ich wusste schon, bei welchem Baumarkt und bei welcher Firma ich heute anrufen muss, was ich erledigen muss, um meinen Zeitplan einzuhalten. Und zuerst dachte ich, ist nur eine kurze Zeit. Familie wird schon aushalten. Beziehung zu Gott wird schon aushalten. Bis meine Frau mir irgendwann aufzeigte, dass ich mich verändert habe dass ich nicht mehr so war, wie ich vorher war, weil ich ungeduldig wurde, weil meine Unzufriedenheit gewachsen ist, weil ich viel weniger Zeit unter dem Wort Gottes war. Das, was uns prägen und uns formen sollte, sollte das Wort Gottes sein und nichts außer ihm, sodass ich davon umkehren musste, dass ich Buße über mein Leben tun musste und neue Prioritäten gesetzt hatte. Wir reden immer wieder davon, wovon wir begeistert sind, nicht wahr? Und wir können da nicht aufhören, darüber zu reden, darüber nachzudenken und andere Menschen manchmal auch damit anzustecken. Aber warum sollte die Bibel die größte Autorität in unserem Leben haben? Jesus sagt zum einen, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht so mein Wort. Mein Wort bleibt in Ewigkeit. Gottes Wort wird nicht vergehen, es steht fest in alle Ewigkeit und es gibt nichts, was daran etwas ändern könnte. Und ich will dich ganz persönlich heute herausfordern und dich fragen, wie oft hast du bereits in deinem Leben dich getäuscht? Wie oft hast du schon mal eine Unwahrheit verkündigt? Wie oft hast du schon gelogen? Wie oft hast du deine Meinung geändert? Wie oft wurdest du von einem anderen Menschen von etwas Besserem belehrt? Wie oft musstest du dich entschuldigen? Wie oft hast du vergessen, was du einmal gesagt hast? Unsere Worte vergehen viel, viel schneller, als die Erde und der Himmel vergeht. Aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Es bleibt. Es verändert sich nicht. Jede einzelne Zusage Gottes wird gehalten. Jede einzelne Verheißung, die wir finden, sie kommt in Kraft. Es gibt ganz einfach nichts anderes in unserem Leben, das mehr vertrauenswürdig wäre, als das Wort Gottes, das er inspiriert und geschrieben hat. Gottes Wort steht über allem und es hat keine Fehler. Es ist vollkommen und wir müssen nichts streichen, wir müssen nichts verändern, wir müssen nichts hinzufügen. Paulus sagt, wer das tut, der ist verflucht. Wir bekennen uns also dazu. Gottes Wort hat eine völlige Autorität und er gibt vor, wie wir zu leben haben. Er gibt vor, worauf unser Glaube gründet und welche Autorität wir uns unterstellen. Und Paulus macht das so gut deutlich in Galater 1, Vers 11. Hier sagt er, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, das von mir verkündigt worden ist, nicht nach den Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Paulus predigte nicht aus sich selbst. Es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und er macht das einige Verse in Vers 8 so gut deutlich, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigen, außer dem, was wir euch verkündigt haben, er sei verflucht. Es ist nicht Menschenwort. Es ist nicht von Menschen zusammengestellt. Es ist das Wort Gottes. Das bleibt in Ewigkeit. Hier finden wir Halt in Zeiten der Not. Hier finden wir Wahrheit, während uns die Gesellschaft Lügen auftischt. Hier finden wir einen Gott, der sich niemals verändert, auch wenn sich um uns herum unsere ganze Welt immer verändert. Kannst du dich zu dieser Wahrheit stellen? Kannst du dich dieser Wahrheit unterordnen, wenn wir sagen, dass die letzte und die höchste Autorität von der Schrift ist? Und ich hoffe, ja, wir müssen immer wieder an diesen Punkt kommen, dass wir diese Autorität anerkennen und sagen, ja, ich sehe das genauso. Und dennoch gibt es immer wieder Situationen und Zeiten, nicht wahr, in denen uns schwerfällt, genau das zu tun. Genau diese Autorität in unserem Leben hochzuhalten, weil sich sündige Gewohnheiten einschleichen, weil unser Umfeld Auswirkungen auf uns hat. Aber das ist eine Grundlage, in der wir so fest werden müssen. Gottes Wort alleine hat Autorität, denn es kommt von ihm. Und vielleicht auch hier ein kurzer Hinweis, ein kleines kurzes Heft, die Irrtumslosigkeit der Bibel, die Chicago-Erklärung, die genau das auf den Punkt bringt, warum die Bibel so irrtumslos ist, warum sie Autorität hat über allem, denn es ist das lebendige Wort Gottes. Aber nicht nur das, sondern als zweites diese Auswirkungen, uns zu den Lehren der Gemeinde zu bekennen und sie zu verteidigen. Das wollen wir uns als zweites noch ansehen. Wir sehen das nicht nur im Neuen Testament, sondern auch in der heutigen Zeit dass die Lehren der Schrift sehr unter Beschuss stehen. Nicht nur Paulus und auch nicht nur die anderen Apostel, aber auch nicht nur heute einige auserwählte und begabte Menschen haben das Anliegen oder sollten das Anliegen haben, die Schrift zu verteidigen und die Lehren der Bibel hochzuhalten, sondern wir haben diese Aufgabe heute ebenfalls. Ich weiß nicht, ob dir das schon klar war. Was glauben wir? Was glaubst du? Das ist eine wichtige Frage. Und wie kannst du mir zeigen aus der Bibel heraus, was du glaubst? Und wie kannst du das verteidigen, wenn ich etwas anderes glaube? Paulus ermahnt die Gemeinde in Rom mit diesen Worten in Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, auf die zu achten, die Zwiespalt und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Und wendet euch von ihnen ab. Hier geht es nicht um einzelne, unterschiedliche Sichtweisen zu theologischen Randthemen, sondern hier geht es um Entscheidendes. Hier geht es um Zwiespalt. Hier geht es um Trennung. Hier geht es um Menschen, die andere fortreißen vom wahren Evangelium, von der wahren Lehre. Und vielleicht willst du jetzt einwenden, Moment mal. Moment mal, nicht so schnell. Ich bin doch gar kein Lehrer. Ich habe doch gar keine Theologie studiert. Ich weiß vielleicht nicht mal, wie man das buchstabiert. Und auch wenn du sagst, ja, die Bibel hat absolut Autorität und das ist das Höchste und du versuchst gerade so Gottes Wort irgendwie zu lesen, aber fragst dich, wie soll ich das verteidigen? Wenn es wirklich die höchste Autorität in unserem Leben ist, wenn du aus dem Wort Gottes heraus lebst, wenn du es liebst und viel Zeit bei ihm verbringst, wirst du durch sein Wort auch dazu in der Lage sein, es zu bezeugen und es zu verteidigen. Denn der, der redet, haben wir vorher gelesen, ist der Heilige Geist. Das ist das, was Gott in der Gemeinde will. Es wird so gut sichtbar in Epheser 4, Vers 14. Und hier wird beschrieben, warum Gott der Gemeinde Hirten und Lehrer und Evangelisten gegeben hat. Damit wir nicht mehr Unmündige sein und hin und her geworfen vom umtriebenen Wind der Lehre die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Gott hat all die Diener in, in die Gemeinde gegeben und hat sie begabt, am Wort Gottes zu arbeiten, damit die Gemeinde nicht hin und her geworfen wird von jedem neuen Wind der Lehre, der irgendwie daherkommt, sondern dass wir unterscheiden können, woher etwas kommt und wohin etwas geht. Dass wir nicht durch irgendeine betrügerische Lehre fortgerissen werden, verführt werden, sondern wir standhaft sind. Hier geht es nicht um Älteste, hier geht es nicht um Pastoren, die mit jemandem diskutieren können oder begabte Menschen, die viel studiert haben. Hier geht es um die Gemeinde, die feststehen soll. Wir sollen die Wahrheit festhalten in Liebe. Wir sollen sie lieben und sie so sehr festhalten, dass sie uns niemand entreißen kann, weil wir immer näher zu Christus geführt werden. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist Christus. Das tun wir durch das Wort Gottes. Das ist die Aufgabe der Gemeinde und nicht nur die Aufgabe der Hirten. Wir sollen als gesamte Gemeinde immer mehr hinwachsen zu ihm. Gemeinsam festhalten und feststehen in einer Wahrheit und diese Wahrheit in Liebe hochhalten. Wie sieht das ganz praktisch in deinem Leben aus? Vielleicht um ein paar kleine Punkte zu nennen, worüber wir nachdenken können. Wie ist das mit dem Evangelium? Wie ist das mit dem Evangelium, wenn jemand zu dir kommt und dich fragt, wie er, in den Himmel wie er in den Himmel kommen kann, wie er gerettet werden kann? Und dich fragt, kannst du mir das mal mit der Bibel erklären? Kannst du das? Kannst du jemandem den Heilsweg aufzeigen, deine Bibel in die Hand nehmen und sofort fallen dir 50 Stellen ein oder vielleicht auch nur 5, die du nehmen kannst, um jemandem aufzuzeigen, wie er gerettet werden kann? Und wenn er dir entgegenbringt, ja, ich muss doch irgendwas tun, ist doch blödsinnig, ich, ich muss doch irgendwelche Werke vorzeigen, was ist das für ein Gott, dem man nicht mal irgendwas geben kann? Wie erklärst du ihm die freie Gnade? Wie wirst du ihm diese Gnade groß machen? Wisst ihr, das Evangelium ist die Botschaft, die dich gerettet hat die dir neues Leben gegeben hat. Und wenn es das ist, was dein Leben bisher am allermeisten verändert hat und ausgemacht hat, sollte es doch die kleinste Sache für dich sein, nicht wahr, darüber zu sprechen und jedem, jemandem genau zu erklären, was da in deinem Leben passiert ist und woher du das hast. Ich habe nur ein paar Stellen dazu geschrieben, wir gehen sie gar nicht durch. Und es sind nicht mal die offensichtlichsten Stellen vielleicht. Wie ist das in der heutigen Zeit, wenn jemand zu dir kommt mit LGBTQ, kaum eine Irrlehre ist heute so präsent, wie diese sich einschleicht in unsere Kreise. Heute sagen sie, Gott ist quer. Du willst eine Frau sein, dann sei eine Frau. Und du willst ein Mann sein, dann sei ein Mann. Und du willst lieber mit einer Frau zusammen sein, dann mach's doch einfach. Lass mich nur damit in Ruhe und genauso die Männer andersherum. Kannst du so eine Person erklären, was Gottes Wort dazu sagt? Kannst du dieser Person erklären, aus dem Schöpfungsbericht heraus, warum Gott Mann und Frau gewollt hat und warum er das gemacht hat und warum es seinem souveränen Willen entspricht, wie er Mann und Frau gewollt hat? Kannst du Epheser 5 so hernehmen und zeigen, was Gott sich von Mann und Frau gedacht hat, wie sie leben sollen? Kannst du Römer 1 nehmen und zeigen, dass Gott sich die Menschen sie dahingegeben hat, genau das zu tun, was heute getan wird und es ein Zeichen von dem Entziehen von, Gnade, von der Gnade Gottes ist? Kannst du ihnen laut 1. Timotheus 2 zeigen, dass genau diese Dinge anhand von der Schöpfung entspringen, dass die Frauen nicht predigen sollen in der Gemeinde und so weiter? Das sollte für uns kein großes Problem sein, wenn das die Botschaft ist, die völlige Autorität in unserem Leben hat. Wie sieht es aus mit der Gottheit Jesu? Wahrscheinlich gibt es kaum eine Irrlehre, die älter ist als diese. Ist Jesus wirklich Gott? Und wenn ein Zeuge Jehovas an deiner Tür klingelt, kannst du ihm erklären, anhand der Bibel, dass es genauso ist? Vielleicht ausgehend von Johannes 1, Vers 1, aufzuzeigen in Kolosse 2, Vers 9, dass Jesus der Abglanz Gottes ist. durch diese ganzen Stellen hindurchzugehen, um zu zeigen, Jesus ist Gott. Und diese Irrlehre aufzudecken. Vielleicht hast du Kinder und fragst dich, ja, warum brauche ich das? Ja, die Kinder werden mit vielen Fragen kommen. Und wir könnten diese Liste so weit führen und so viele Themen aufschreiben und uns fragen, kann ich Gottes Wort einfach in die Hand nehmen und erklären, wie Gott das in seinem Wort gemeint hat? Und wenn nicht... Du aber davon überzeugt bist, dass Gottes Wort absolute Autorität in deinem Leben sein sollte, dann wird es vielleicht an der Zeit, dich genau mit diesem Ding zu beschäftigen. Kannst du erklären, was du glaubst? Kannst du auf den Punkt bringen, was du glaubst? Vermutlich, ich weiß nicht, wo du dich einordnest, vermutlich müssen wir in all diesen Punkten wachsen und wieder neu lernen, was es heißt, uns in diesem Wort Gottes, das er uns hinterlassen hat, völlig zu Hause zu fühlen. Nichts als selbstverständlicher anzusehen, als dieses Wort zu verschlingen in unserem Leben, es zu lieben, es zu schätzen. Ich will uns dazu ermutigen und uns hinterfragen, hat Gottes Wort diese Autorität in deinem Leben? Oder schmälern wir es nicht etwas herab? Bringen wir dem Wort Gottes diese Art von Vertrauen entgegen, diese Art von Gehorsam entgegen? Welchen Stellenwert hat Gottes Wort wirklich in einem Leben? Kannst du es verteidigen? Kannst du es erklären? Petrus macht das deutlich im ersten Petrusbrief. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Ich will uns ermutigen, liebe Geschwister, Gottes Wort immer neu und immer mehr lieben zu lernen. Immer mehr zu studieren, immer mehr darüber nachzudenken, nachzusinnen über Gottes Wort. Studiere das Glaubensbekenntnis. Lese es dir durch und schlag all diese Bibelstellen nach und mach dir Gedanken darüber. Was steht da? Was bedeutet es? Studiere Gottes Wesen in seinem Wort, das Evangelium und all die Dinge, die du wirklich glaubst. Woher kommen diese Dinge, dass du sie glaubst? Von einem guten Prediger auf YouTube? Oder weil Gott dir dafür die Augen geöffnet hat? Weil du studiert hast in seinem Wort. Nur so können sich unsere Herzen festigen in den Grundwahrheiten von Gottes Wort, damit wir feststehen können in genau dieser Zeit. Ich möchte abschließen, indem ich ein paar Verse von einem Psalm vorlese, dass die Schönheit Gottes hervorbringt. Vielleicht kannst du innerlich diese Worte mitbeten durch deine Schätzung von Gottes Wort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und sie besteht ewig. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind kostbarer als Gold und viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird ein Knecht durch sie belehrt. Im Halten derselben ist großer Lohn. Und noch Vers 15. Lass die Reden meines Mundes, und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.